0: который сделал у моря так э, Бог Мошегов обращается к еврейскому народу и говорит, смотрите, вы не те люди не которые не видели чудеса Бога которые не видели удивительные наказания Бога а вы же это да видели вы это видели своими глазами поэтому к вам особые требования. Это то, что Моше обращается к еврейскому народу. К вам есть особые требования, потому что вы видели все это своими глазами. Те, кто видел, уже не было живы. Вот то, что было в сороковом году, как раз они да видели. Да вы спрашиваете, что было э, с предыдущими рассказами? Я понимаю, что среди них были такие, 27. которым, допустим, было 15, 16, 17, и многие из них это все видели. Они были и при выходе из Египта, а сейчас им 55, 56, 57 лет, они все это видели. Были такие, такая часть народа, которая все это видела. Но что тут видно? Видно, что когда человек видит чудеса Бога, это предъявляет к Нему особые требования. Когда человек видит чудеса Бога, видит удивительное явление, что Бог показывает, так к Нему требование больше и требование другого уровня, чем к тому, что не видит. То есть то, что человек видит, он должен приложить к сердцу И к нему Особые требования я думал, я думал об этом Читая эти строки Такие открытые чудеса Которые были в Египте Мы не удостоились увидеть Но явление и события совершенно неестественные необычные Бог нам показал последние месяцы. Столько ракет, которые летели, которые практически не нанесли ущерб. Все военные специалисты не, не знают и не понимают, как это... Как говорят, так идет, значит, так идет. Это... Бог показал нам удивительные и необычные, чудесные явления. Это говорит, что к нам с небес есть особые э, особые требования, что мы должны духовно, в духовной нашей внутренней жизни. Есть практическое соблюдение вот это следствие. Понятно, что это человек должен с собой работать. Но и внутренние ощущения, и внутренняя духовная жизнь к нам больше требований, чем те, кто это не видит. То, что человек видит, так он э, это ощущает более ярко и ясно. в нашей граве написано, какие духовные внутренние требования Бог предъявляет и Бог хочет от каждого еврея. Что Он хочет от него? Давайте почитаем. Теперь, Израиль, что Бог твой, Бог, просит у тебя? Только бояться Бога твоего, Бога, и идти по всем его путям, и любить его. И служить Богу твоему Бога всем сердцем и всей душой. Это все, все требования в, этой, в этом предложении, они все духовные. Бояться Бога твоего Бога. Еру, бойся. Идти по Его путям, как Бог ведет себя, так и мы должны вести себя. Как Бог милостивый, так мы должны себя вести. Служить Богу всем сердцем и всей душой, отдаваться служению Богу. Дальше. Э, э, а, э, и любить Его. А, и любить Его. Любовь к Богу. Следующее предложение соблюдать повеление Бога и Его законы, которые я тебе веру сегодня, чтобы было тебе хорошо. Следующее предложение это практическое соблюдение заповедей. И зап- заповеди мы понимаем, которые мы не понимаем. Это понятно. А вот что в первом первом предложении? Бояться Бога, идти по его путям и любить его. Что это значит бояться Бога? И и как достигнуть любви к Богу? Это же внутренняя работа над собой. Ощущать любовь к Богу и ощущать трепет, поездок перед Богом. Книги книге Мессират Гешариев он пишет насчет поезда, он говорит, что есть два уровня. Есть поезда, доказание. Как пишет Рабмейшин Хайму Гуцату, это очень легко достигнуть. Если человек так и понимает, что за всякое доброе дело человек будет вознагражден сразу или через какое-то время в этом мире или в будущем мире, за каждое доброе дело человек будет вознагражден, и за каждое нарушение человека постигнет наказание, сразу же через какое-то время в этом мире, в будущем мире, но за каждое нарушение человека постигнет наказание. А человек по природе любит себя. В Зилосе пишет, что этого уровня очень легко достигнуть. Ощущать, что за каждое нарушение рано или поздно, или поздно постигнет его наказание. Впрочем, так определяет Рамба в своей книге заповеди, что такое Гира У Рамба же есть заповедь Гира и есть заповедь Абба заповедь бояться Бога и заповедь любить Бога. Так книги свои мецвод Рамбом так и определяет. Знать, знать, что мир не эвкер, это не просто, что каждый делает, что хочет и получается, что, что он хочет, нет, есть руководство Богом мира. За добрые дела человек получится за за нарушение заповеди Бога, человек получит наказание рано или раньше, позднее, но есть руководство Бога нет. так Раммафазиад, Ера э, а вот есть да. боязнь Бога более высокого уровня это называется Ерат Рамамут боязнь величия трудно привести к этому сравнению Потому что в нашем поколении, к сожалению, нет вообще ощущения внутреннего почета и внутреннего уважения кому-то, содрогания перед кем-то. Этого просто отсутствует. Как говорят, все равны – премьер, президент, уборщица, все, все такие же, нет? <смех> раньше было бы прежде вот так Образили с трепетом Поэтому давайте скажем по-другому Без сравнений и без примеров Но Бог же присутствует Бог видит И Бог видит все, что мы делаем И Бог знает это Нарушить желание Бога, Приказы Бога его присутствие, что он там видит и наблюдает, это же так недостойно. Не так э, это Ерата Раманут. Поизин трепет перед Богом. Ну, может быть, есть такие дети, которые еще уважают своего отца. И сделать ему что-то некрасивое, недостойное, огорчить отца, это человек не будет делать. Есть у некоторых такое чувство? До 10 лет. До 10 лет. Нет, 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 нет. нет, есть и старше. Но перед Богом вот это поизнь трепета перед Богом. А человека для настоящего служения Богу, пишет Рамеша Гуцату, нужно вот эти две основы служения. Боязим перед Богом и любовь. Одно без другого недостаточно. Любовь пробуждает человека к действию. Поэзи делает человека, что он не нарушит и не сделает то, что что нехорошо перед а Только любовь, она недостаточна, потому что любовь, бывает иногда человек ощущает ее сильнее, бывает ощущает слабее. Поязнь трепет. Это более внутреннее чувство, которое не оставляет человека, когда он действительно чувствует трепет перед Богом. Про любовь человек скажет, а вот в этот момент я не ощущаю любовь. А поизнь и трепет перед Богом, когда человек этого достиг, так это продолжает жить с ним вместе. Но давайте скажем так, даже бойзина наказания – это тоже важный уровень. Если человек действительно знает, что за любое нарушение его постигнет наказание, определенно он, он не будет нарушать приказы Бога, Он не будет делать нарушения. Это, это хорошо может перед человеком. Бывает человек в испытаниях, я не знаю. Человек находится среди людей, которые не соблюдают, и находится в стесненном положении. Хочется есть, а, а каршут сомнительный. Например, может быть так бывает такое? Бывает. Такие люди действительно имеют внутренний трепет, боязнь. Из- даже боязнь из- наказания это будет его хранить человек достиг уровня трепета перед Богом намного больше. А как достигнуть любви к Богу? Так интересно, Рамбам в двух местах написал два разных пути, как достигнуть любви к Богу. В своей книге о заповедях он пишет, как человек достигает любви к Богу. Он вдумывается в заповеди Бога. Он вдумывается в... в то, что Бог написал в Торе. И он восхищается этим. Он видит глубину этого. Так он приходит к любви к Богу. Один Бог. А в книге своей основной «Мишне Тора» в начале во второй главе а снова вторая, он пишет равно так, а как путь человека прийти к любви к Богу и к Боисни? Как? как он говорит, когда человек видит и ощущает и анализирует и думает о мудрости Бога в создании природы, он придет к любви к Богу. Как велик тот, кто создал такую, такую удивительную природу. Я это хорошо, не можешь, не И нет, любит природу, потому видит красоту. Ну, хорошо, но человек глубже думает. Смотрите, когда человек думает, даже, например, о удивительной гармонии, вот органы человека, одни очень сложные. И они работают в удивительной гармонии. Есть только постоянных величин в организме человека, которые должны быть на определенном уровне. Частота пульса, уровень сахара в крови, температура тела, давление и, и многие другие, и другие. А как все это гармонируется? Иногда бывает, что у человека какой-то орган недостаточно работает, другой орган его восполняет. Как они дополняют один другого и корректируют один другого. Удивительное взаимодействие между ними. Удивительная гармония и соответствие между растительным миром и животным. Между органами каждого живого существа и средой его обитания. Глаза человека, глаза стрекозы и глаза лягушки, они совсем другие. Но человеку нужны его глаза, лягушке нужны ее глаза, стрекозе нужны ее глаза. Уши человека, органы слуха. У человека одно, а у других Животное другое. Это совершенно разные. И человеку нужно именно то, что есть у него. Если... Вот даже, вы знаете, что есть то, что человек не слышит, а есть другие животные и насекомые, которые слышат. Если бы мы все это слышали, то вы знаете, что было бы у нас? <связать> с ума сойти? все время шум, нет никакого покоя, все время какие-то шум, шумы. Бог специально ограничил слух человека тем, что ему нужно, не больше и не меньше. А под старость еще и ухудшает зрение, чтобы лишнего не и, и как раз молодости надо было бы ухудшить, и, да. Или, например, гармония между каждым существом и средой его обитания. Даже цве- гармония между цветом живого существа и средой его обитания. Скажите, где, где живут бурые медведи, а где живут белые? Бурые медведи в лесу. И там они как бы незаметны на цвете леса. А на снегу белые медведи. А есть такие живые существа? которым Бог сделал, что они меняют свои цвета для маскировки. Хамелеон. хамелеон. не только хамелеон, даже самая обычная камбала. Ее, например, ложат на что-то темное, становится темной, на светлые, светрой. Положили ее на что-то наподобие шахматной доски. Она камбала стала наподобие шахматной доски. Это же удивительные вещи, что Бог сделал в природе. Удивительные органы, удивительные чудеса природы, удивительные. Когда человек думает об этом, и красота природы, Бог же сделал природу щедрой. Бог не сделал только то, что необходимо для существования. Бог сделал природу очень щедрой, богатой. Скажем, красота. Мир без красоты может существовать. Может. А Бог сделал. природу очень красивую, Избыточность. Бог сделал, как, как говорят, с хорошим глазом. Широкой рукой. Бог. Бог дал это. Что? А мир? Мир создан для человека. Но, а по- 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 мир, мне, почему мир создан для человека или например да? есть рыбы у которых есть электричество они им пользуются и есть возле них другие рыбы которые без этого вполне могли бы прожить и без электричества но Бог сделал природу очень щедро или например вы знаете например когда в 18 веке великие математики того поколения анализировали интересный вопрос инженерный вопрос как сделать какую-то емкость чтобы она могла принимать себе количество чего-то наибольшее и с другой стороны что она была достаточно прочной решали ее дифференциалами, интегралами и пришли к определенному выводу когда ученые увидели сотых пчел, то они увидели, что это как раз, как раз то, что они сделали расчет. И емкость принимают, и прочность. Но они сделали расчет, что у пчелы угол отличается от того, что у них вышло на две, на две минуты. На две минуты отличается. Так они удивились и восхитились, как замечательно у пчелы Бог это сделал. А вы знаете, когда таблицы уточнились, стали более точными, то выяснилось, что знаете, у кого ошибка? У математиков Не у пчел. Ошибка оказалась как раз у математиков. Когда таблицы стали более точными, выяснилось, что у пчел это как раз это и есть. Но скажите может прожить без этой экономии воска. Помни? Так она использует немножко больше воска. Но Бог сделал природу щедрой, красивой. Так когда человек наблюдает чудеса природы, наблюдает за природой и восхищается ее, то он может прийти к любви Как мудрость и велик тот, кто создал все это великолепие? Как мудрый великий. Рамам пишет там дальше, что после этого, как человек восхищается и приходит восхищается творением Бога, и он приходит к любви к Богу, он сейчас начинает думать, а кто я? я же маленькое существо перед таким великим творцом. Кто я? Кто я? Еще? Это, вот это бой бо, приходит в боязни трепету перед Богом. Вот как раз это трепет перед Богом, это трепет перед величием Бога. То, что Рамбам писал в книге заповедей, что за, за все придет расплата, это боязнь наказания. А вот этот трепет, который Рамбам приводит, кто я, маленькое существо перед великим творцом? Это трепет величия Бога это величие. А в книге, так это два пути романа, прийти к любви. А в книге Хават Алвават, Рабину пишет. Третий путь, когда человек начинает думать. Что Бог ему сделал и что Бог ему подарил, не думай много. Глаза, которые мы видим. Уши, которые мы слышим, руки, которые мы используем, ноги, сердце, которое работает без перебоя. Мы спим, а оно не спит. И так далее, и так далее. Почки. Вы знаете, и человек хочет. Нуждается пересадки почки. Вы знаете, сколько стоит почка? Разные цены бывают, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Почка, почка стоит э, дорогие деньги. А слава богу, почки работают, не нуждается в перемене, не нуждается в пересадке. Э, у нас есть, что поесть, что попить и так далее. Когда человек будет насчет этого размышлять, за все, что Бог ему дал, Я не знаю, есть у него жена, есть крыша над головой и, и, и так далее. Когда человек будет размышлять над этим, то он придет к любви к Богу. Хватало вас говорит, почему так и обычно человек не ощущает благодарности за это. Знаете почему? Потому что человек родился с этим и привык. Он даже не чувствует, что может быть иначе. Вы знаете, что говорят, что когда человек ощущает свои органы, когда, когда начинает болеть, а когда нет, а, а так же должно быть. Хаватова вот говорит на это прекрасное сравнение, что Человек какой-то подобрал, подобрал сироту в возрасте несколько месяцев и заботился о нем нем долгие годы, а кто-то другой подобрал сироту в 11-12 лет, которому родители умерли, не было, было некому о нем позаботиться. Кто будет больше благодарен тому погодителю? Кто? Первый. первый. Э, первый, конечно, первый. Конечно, конечно, второй. Он чувствовал, что находится на улице, ему нечего есть, никто о нем не заботится. А тут его подобрали, помогают. А тот, которого взяли в возрасте несколько месяцев, он тогда ничего не знал и не ощущал. А потом, я же, я же тут живу, вы ничто не, не знаете, что, что я тут живу? Он говорит, что то же самое, человек, когда он рождается, он ощущает, что все, все так есть, он имеет органы работы, есть еда, есть папа и мама, и все, есть крыша над головой и так далее. Так он не ощущает, что он что-то получил. А когда он уже становится взрослым и может размышлять, он уже настолько привык к этому он не ощущается что-то новое. Это всегда так было, что было иначе? Как может быть иначе? А вот если человек будет подумать об этом, и что могло бы быть совершенно по-другому, такой человек, тогда он почувствует глубокую благодарность Богу. И от благодарности появится любовь. То, что я хотел сказать. О сказать. А любви и Я думал, вы можете